0: Jazz-Podcast-Podcast. Podcast. jazz Geschätzte Jazz-Podcast-Hörerinnen und Hörer, willkommen ihr Februar-Ausgabe. Wenn ihr Musik, wenn ihr Jazz hört, auf was achtet ihr? Welche Instrument oder welche Besetzung haben sie euch besonders angeht? Und wisst ihr, warum euch gerade diese eine Musikerin so gut gefällt? Genau um das geht's im Palaver mit der Sängerin und Pianistin Marianne Rassin. Sie erzählt in ihrer Live-Aufzeichnung vom Jazzmusiklosen. Und das macht sie mit viel Charme und viel klingender Beispiel. Ja, und dann präsentieren wir euch bereits zum zweiten Mal der Musiktipp in Kooperation mit dem Magazin Jazz More. Aktuell mit der Pianistin Sylvie Courvoisier. Mein Name ist Christian Müller und gemeinsam spazieren wir durch den Jazz-Podcast. Jazz -Podcast. cool. Podcast. Podcast. Jazz cool. Listening is the most important thing in music, hat Duke Ellington gesagt. Und das Zitat steht in dem Buch drin. Und das Buch, das die Leute, die jetzt zuhören, nicht sehen heißt äh, Jazz hören und Jazz verstehen vom Ted Joya. das ist ein US amerikanischer Pianist Musikwissenschaftler und ich kann euch das Buch wärmstens empfehlen gerade zu dem Thema er geht Jazz auf eine ganz andere Ebene an und das Buch hat inspiriert zu dem Palaver wo wir jetzt da haben Jazz hören, Jazz richtig hören, ob es falsch geht gibt, weiss ich jetzt nicht. Rausen können wir das natürlich nur dann, wenn wir auch kompetente Gäste haben in Palafra, die uns helfen, die Sachen mit uns rauszufinden. Und wir haben heute einen hochkompetenten Gast bei uns und es ist mir eine Freude und eine Ehre, dass sie da ist. Sie ist zur Welt gekommen und aufgewachsen in Schweden, vor dem Röhrenradio und dem Grammophon hat sie gelernt, den Jazz zu singen, autodidaktisch. Dann hat sie das Gelernte Kno aus der Stube, ist im Proberaum und in die verrauchten Kneipen und Tanzbars. Und hat nachher Klavier und Schulmusik studiert in Schweden, bevor sie dann, dank der Liebe, 1984 in die Schweiz gezügelt ist. Und kurz darauf ab, im 88 hat sie das Fach Jazzgesang etabliert an der Jazzschule äh, Zürich, der heutigen ZHDK, wo sie bis letztes Jahr Gesang unterrichtet hat und Ensemble, also Workshop mit Bands. Im 16. hat sie eine Auszeichnung von Stadt Zürich bekommen für die spezielle äh, kulturelle Verdienste. Stilistisch ist sie in vielen Stuben zu Hause, vom Jazz über die Volksmusik aus ihrer Heimat Schweden, aber auch aus der Schweiz bis zum Latin, zur Popmusik. Heißt Sie herzlich willkommen, Marianne Rassin. Schön bist du da. Danke. Marianne, die erste Frage, bevor wir dann richtig eintauchen, wo man eigentlich Musik studiert haben? um den Jazz richtig hören zu
1: hören. <lacht> <lacht> du hast es eigentlich schon selber gesagt. Ich, meine, ich bin das beste Beispiel, weil also ich sehr viel Jazz ohne Jazzstudium weil Ich bin wirklich von der Generation, wo es noch nicht Jazzschule gab. So hat. Es ist alles wahr. Ich habe vor dem Radio äh, Röhrenradio und vor dem Plattenspieler und später im Kassettenrekorder habe ich Jazz gehört und mitgesungen. Und mit meinen grossen Geschwister die, äh, musiziert. Es ist ja immer so, man, ich bin So also Meine Geschwister sind 9 und 10 Jahre älter. Mein Bruder hat Saxophon gespielt, meine Schwester gesungen. Und ich habe natürlich alles machen wie sie. Und dementsprechend ist es gegangen. Darum haben wir sehr viel Jazzmusik die High, aber auch Pop. Wir haben alles gehört, eigentlich. Aber sehr viel Jazz. Ich habe 1963 gelernt Bossa Nova, klopfen auf dem Cookie, Kuche, tisch die zum Beispiel haben wir ausgecheckt.
0: Mit ihren Geschwistern zusammen mit dann mit auch. Mit ja Sie genau. haben also auch eine Affinität zum Jazz denke
1: Ja ja ja. Aber sie haben auch keine, die lesen immer noch keine Noten und äh, sind, aber spielen immer noch immer Musik. Immer
0: noch. Ja. Sehr schön.
1: Und ich habe eigentlich gelernt auf der Bühne Jazz zu singen. Und ich habe natürlich schon studiert die ein eben vor einem Plattenspieler und so. Aber so die Erfahrungen habe ich. Es ist ein langer Weg gewesen, mit viel Umwegen und viel. Ich habe mich viel blamiert und äh, aber ich habe irgendwie Learning by doing.
0: Ja, vom Jazz singen gehen wir zum Jazz hören. Wir fühlen da und ich habe ein Thema, wo, wo ich recht wichtig finde, nämlich der Puls, der Grundschlag, was. Was kann man da achten, wenn man Musik lost?
1: Also Puls, das ist ja eine Uhr, wo tickt, äh, Herzschlag und ähm, eigentlich es ja auch um Tanzen, um sich zu bewegen zu der Musik und das ist ja meine, so viel von der Jazzmusik ist ja früher eigentlich eine Gebrauchsmusik Es ist Tanzmusik es ist äh, «Marschmusik», «Truermarsch», äh, «Was gibt's noch?» ja, alle, äh, Und sobald du einen Puls spürst, das heißt ja etwas. Man, man will sich vielleicht dazu bewegen. Und äh, ja, das ist etwas ganz Wichtiges. Das heisst, ist und je nach Aufregung gut. ist der Puls schneller <lacht> und ist der Puls entspannter.
0: Und dem kann man auch mal folgen, er Musik natürlich darf da mitmachen und der Puls wird eingeteilt. Manche klatschen dazu, ein Musiker äh, tut sich mit seinen Füssen sich dazu. bewegen Und schon kommen wir eine Stufe drüber zur Betonung von diesen einzelnen Pulsschlägen zum Thema Swing. Ähm, da gibt es etwas ganz Wichtiges wahrscheinlich zu erzählen. Was ist der Swing? Wie entsteht der swing
1: die große Frage swing ja genau dann haben wir ja den Puls zum Beispiel so da ist der Puls wo jetzt tickt und die Schläge könnte man ja theoretisch unterteilen in kleinere Sequenzen jeder Schlag könnte man in zwei einteilen da 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 oder aber man könnte auch den Schlag in drei einteilen da 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 schnell? Nein, ihr wisst das, glaube ich. Sowieso. Nee, und die, wenn man durch äh, drei teilt, und dann tut man die ersten zwei Töne zusammen. zusammen äh, binden, dann gibt es Da, 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 Und da plötzlich entsteht der Swing.
0: Wenn wir etwas dazu anhören, hast du ein Beispiel, wo du sagst, da könnte man ein Stück dazu wo das Sinn macht, um das mal zu merken, das swingt jetzt richtig vor sich ein?
1: Komm, machen wir gerade Autumn Leaves, weil das kennen alle. Le Feuille macht der wunderbare Chanson, die Yves Montand damals in den 40er Jahren einen grossen Hit hatte. Und nachher hat sich der Song sich verschelbstständigt. Und das wird ja auf in jeder Jam-Session gespielt. Und es gibt einfach eine wunderbare Aufnahme von Miles Davis und Cannonball Adderley. Das ist, glaube ich, Ende der 50er Jahre. Und ähm, ja, da gehört ihr, es ist ganz schön unaufgeregter Swing
0: und du machst jetzt etwas ganz Wichtiges, das müssen wir eigentlich auch fast erwähnen. Ah, ja. Wenn das der Puls ist, der läuft, du betonst den Puls speziell, nämlich wo? Auf
1: 2 und 4.
0: Das heisst ja. beim Mitklatschen, beim Mitsnippen, daheim, ja. Schnippen, Entschuldigung.
1: <lacht> ja, das ist auch so eine Sache Das, das mit kann man ausprobieren, und wenn
0: man Hai-Musik hört. Und ja, sagt, das also, kann man. Wo ist das 2 und 4? Welches Instrument ist denn da, wo man darauf achten sollte?
1: Daumen und äh, grosse... Lange und
0: Aufnahmen ist das, glaube ich, Ist das die hat
1: ja, wo,
0: genau. Wo, das, das, äh, das sind die zwei Cinellen, die aufeinander wo man darauf achten kann, äh, wo das Zwei und das Viere eigentlich als, als, als Gerüst
1: vor sich her mhm. Aber um das Zwei und Vier zu spüren, dann muss man trotzdem wissen, wo es eins ist. Und da kommen wir wieder zurück <lacht> zum Tanzen. Bum, um, um, uh, 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 uh. Erst erst summe,
0: swingt. Jedes ja. Element für sich funktioniert nicht. Ja. Also das Spüren vom Puls, äh. das Hören von dem zwei und vier, ja. das Wissen, was eins ist oder dann das Erkennen. Jetzt hast du es als Vortanz für die, die das nicht gesehen. Ähm, also, durch die Bewegung entsteht dann ein Gefühl für, und, und, und dann das, das, das Muster das du vorhin gezeigt hast, mit, mit diesen Schlägen, die, die sich dann verbinden. Und dann sozusagen der Swing darüber entsteht. Und ja, sehr verzögert gespielt kann werden. Oder auch sehr schnell nach vorne, sagt man denn als Musiker, gespielt werden. Darum ist das Notieren auch so müssig. Mhm. Die Struktur kann man aufzeichnen, aber das, was man musikalisch daraus macht, nicht. Und ich glaube, das ist, gerade jetzt in dem Pack, ein bisschen Rhythmik, wo wir jetzt darüber geredet haben, schlüsst das eigentlich schön ein, auf was man hören kann hören, mhm. bei einer Swing-Nummer. haben wir jetzt natürlich noch nicht über Latin-Jazz oder über Groove-Jazz gesprochen, aber über den Swing, wo es herkommt und, und wie wichtig und das ist. Und eigentlich
1: geht es um mehr Bewegung zu der Musik, mehr Tanzen, und schauen, was, was passiert. Weil dann, dann, dann kommen die Sachen. Ich, bin jetzt, ich habe ein Enkelkind, und jetzt machen wir einfach Musik. und Dann üben wir das einfach. Üben. Die können es schon. <lacht> und wenn man nie tanzt zu der Musik, und nie versucht, das ist klar, dann, dann wird es natürlich im Alter etwas zickig. Hast Aber du nur mit deinen
0: Schülern getanzt, mit deinen Schülern und Schülerinnen ist im Unterricht? Auch
1: vorkommen. Ja. kam ja. auch es ist auch das
0: heisst, die Leute zu wo die den Jazz entdecken wollen, sollen dazu tanzen auch als Möglichkeit?
1: Ich meine, es ist
0: Tanzmusik. Ja. War Er hat sich weiterentwickelt mhm. <lacht> und er ist nicht immer tanzbar. <lacht> nein, nein, es ist,
1: das ist wirklich wahr. Aber ja. vieles ist immer noch tanzbar. Ja. Ja. Voilà. Ja, weißt du, was jetzt mit mir Ja, sicher. Jetzt hören wir «Autumn Leaves». weil Das ist so wunderschön, wirklich so straight-ahead-medium-Swing. Aber das Intro ist binär.
0: Oh, noch ein Wort.
1: Eben binär geteilt durch zwei. Also schön gerad. Genau, und dann boom, -boom, boom. Ah, jetzt, jetzt kommt mir noch etwas in den Sinn. Weißt du was? Zum Swing lernen. Das gibt natürlich einen alten Klassiker. <lacht> der Gustav, der Gustav, der Gustav, der Gustav, de Gustav. Da haben wir den <lacht> de Swing.
0: Kannst du den für die Leute noch mal langsam machen, damit sie ihn tun de können? der Gustav, der
1: Gustav, der Gustav, der Gustav. De Gustav, de Gustav. Sehr schön. Jetzt, dann, jetzt, sorry. Ja, wohl,
0: das ist wunderbar, weil das ist ja genau das, was man wollen. Zeigen, am, Sistig, was am Donnerstag, am
1: Dienstag, <lacht> am Donnerstag, am Dienstag kann man auch sagen.
0: Wunderbar. Der Zugang zu den Sachen, die für Musiker klar sind, aber daheim, wenn man Jazz lost, eben vielleicht doch eine Möglichkeit, gibt zu sagen, Aha, schau jetzt da, <lacht> das ist Swing. Bis jetzt habe ich es einfach gut gefunden, aber jetzt kann ich sie mhm. So
1: lässig.
0: Oder leaves. leaves. Also das ist ein
1: scheiße Scheisse!
0: <lacht> ja, aber es ist halt. hart gestreckt, deswegen. Also es ist schon, man spafft einfach mit.
1: Schlagzeug ist gerade.
0: Er spielt grausam mit dieser Spannung.
1: Jetzt aber, der Gustav. der Gusta.
0: Da gehört das High schön,
1: Da, wie sie zusammenspielen. Der Pianist macht manchmal schon -da -da, kleine Filz, kleine, kleine triolische Sachen. Was ähm, sind
0: Filz? Das Fils, haben wir nämlich auch.
1: Einfüllen, kleine Kommentare. Okay. Kleine Kommentare. Das heisst,
0: wenn man die hört, dann weiß man, es also ist jetzt ein Filz, es ist jetzt nicht irgendwie. Äh, ist es improvisiert? Oder ist es geschrieben?
1: Äh, nein, nein, es ist schon improvisiert. Also, es ist. Äh, es ist nicht die Improvisation, es ist Solo, aber er, es ist, wie wenn wir sch schwätzen miteinander Dann kommt man in den Sinn und sagt «Du, äh, Christian!». Und äh, das ist einfach ein kleiner Kommentar, wo du ein wo aus dich rauskommt. Ja, jawohl,
0: sehr schön. Ähm, ich habe jetzt zwei Richtungen, die ich gerne würde gehen Wir gehen den ersten Weg zuerst, und dann kommen wir da zurück und gehen dann den anderen. Wir könnten reden über Instrumentierung wenn man Jazz hört, ein ganz mhm. ein wichtiges Thema, auch beim Losen, zu sagen, hey, was höre ich da? Also, mhm. es, am Schluss hat man einen Klang, der komplett her wunderbar, aber man kann das einteilen in einzelne Instrumente und, äh, und, und denen auch bewusster dann folgen, wenn man sie mal lokalisiert hat.
1: Mhm. Das ist ja wirklich so eine richtige, klassische Jazz-Kombo mit Rhythm Section oder Rhythm Section das ist Schlagzeug und Bass Kontrabass da oder dann haben wir öpper wo Akkorddruck Klavier und dann in der Combo haben wir zwei Melodieinstrumente also eben Miles Davis Trompete und Cannonball Adderley Saxophon das ist wirklich so ein Jazz Quintett aber es gibt natürlich unendliche möglichkeit es gibt klavier äh, piano trio da haben wir bass drums und klavier oder es gibt vielleicht die andere in band wo Sänger Sängerin oder ein Sänger hat oder es gibt big band vier trompete vier Posaune vier saxophon plus Gitarre, schlagzeug bass äh, vielleicht perkussion sogar es gibt ein ganz viel äh, Möglichkeiten. Oder es gibt Kombos, wo man auf Schlagzeug versichtet. Äh, zum Beispiel ähm ja, das gibt ja wahnsinnig viel. Ich, meine, ich denke Django Reinhardt und Stefan Grappelli, die haben Bass, Giege und Gitarre. Eine von meinen Lieblingsformationen, äh, das ist, wenn man auf Akkord im Instrument verzichtet. verzichtet, Weil dann wird es richtig spannend. Ähm, zum Beispiel Stimme und Bass. Das ist etwas vom Schönsten, was es gibt.
0: Wenn man darauf verzichtet, ist was die Herausforderung?
1: Ja, dann musst du den Puls äh, selbstständig äh, im, im Körper haben, <lacht> ohne dass der Drummer äh, dafür Also das musst du ja sowieso selber, auch wenn du mit Schlagzeug spielst, musst du trotzdem dabei sein und wissen, wo du bist. Das ist keine Garantie, dass etwas gut kommt, nur wenn man Schlagzeug dabei hat, weil du musst selber wirklich wissen. Aber... Ähm, es gibt dann natürlich viel, viel mehr Platz. Es ist ein bisschen unsicherer vielleicht, aber es gibt dann einfach Raum. Und das schätze ich sehr.
0: Hast du da ein Beispiel vielleicht?
1: Ähm, ich glaube, dass Carmen McRae ähm, «Sometimes I'm happy» Und das ist natürlich auch etwas Schönes, wenn du nur mit Bass und Stimme anfährst, dann hast du auch eine Möglichkeit, zum dynamisch zu steigern. Oder Arrangement technisch, das gibt einfach viel mehr, noch mehr Variation. Das
0: High wird imitiert,
1: Harmon McRae. Depends on you. Skits a roof, feel room. I never mind the rain from the sky. As long as I can find the sun shining. Yeah. Cool. We could... Yes. Und dann habe ich noch ein anderes Beispiel, wo man nicht auf Drums verzichtet, aber auf Akkordinstrument. Und das ist auch ganz spannend. Weil jetzt da Stimme und Bass, das ist natürlich auch ohne Akkordinstrument. Aber äh, Gary Mulligan, Baritonsaxophon, er hat auch äh, viel experimentiert mit Formationen ohne Klavier, ohne Gitarre. Und da habe ich nämlich etwas Schönes, das ist mit dem Gary Mulligan und Chad Baker, Trompete. Und was zum Schlagzeug, da weiß ich leider nicht, wer spielt. Aber es ist eine wunderschöne Nummer, wo heißt Line for Lions. Das ist eine Komposition von Gary Mulligan, Saxophon. Mm.
0: Ist ganz ruhig im Hintergrund. Ja.
1: ja. Es ist vielleicht auch ein Zeitdokument. Was ist, was ist das? Auch Ende der 50er Jahre, glaube ich. Und das ist so die Art, es ist wirklich so straight ahead. Man hat einfach so gespielt.
0: Mit Baseli. Mit
1: Baseli und dann vielleicht schon gewechselt, wenn es um Solo geht. Ja, Aber es ist so cool <lacht> Jazz. Das sagt man dem, oder?
0: Und man hört die Harmonie trotzdem. Man
1: gehört, es braucht nichts mehr eigentlich.
0: Also man hört einen Akkord, weil einfach alle mhm. wissen, wo sie in dieser Position muss gerade sind, welchen Ton sie spielen, ja, damit das ja. wie ein Orchester funktioniert, ohne dass jetzt das ist. Ein
1: Und das ist eine schöne Komposition, auch die zweite Stimme. Es ist genau die richtigen Töne, wo, wo, richtige, aber die Töne, wo quasi fehlt, won wo wo er komponiert hat. Und das ist fast, es ist eigentlich ist das eine hohe Kunst. Es ist wirklich. Polyphonie, wie beim Bach. Und jede Stimme ist selbstständig und, und, und äh, äh, grüßt sich manchmal, aber es äh, macht alles Sinn.
0: Der Weg, den ich vorher auch wollte, jetzt haben wir ein bisschen über Besetzung geredet. ich glaube, das ist gerade im Jazz im Vergleich vielleicht zur klassischen Musik, ohne das jetzt zu werten, aber da noch viel wichtiger, oder sehr wichtig, das Thema Phrasierung. Einfach, dass ich eine Persönlichkeit habe als Musiker. Mhm. Einerseits, die also wie ich als Mensch Und natürlich dann die Kunst, auch Sachen zu imitieren, etwas zu machen ähm, Und grundsätzlich überhaupt natürlich mit dieser Technik umzugehen. Was ist Phrasierung als Erstes? Wie kann man das erklären? Und wie wichtig ist das gerade im Jazz?
1: Phrasieren, das hat mit zu tun Kurze Töne, lange Töne. wie artikuliere ich mache ich mit viel akzente wenn ich schwätze und ist es ist eher ein bisschen ruhig oder so laid back ich halte mich zurückhalten oder tun ich mag mich und das ist also das gehört man wirklich bei jedem, jedem musiker also ich lose natürlich, vielleicht ist es für mich einfach äh, Sängerin, wenn du mit Wörter umgehst. Wenn du singst, dann hast du ja permanent Wörter, eigentlich meistens. Aber äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt würde, eine ganz bekannte Ballade singen, Body and Soul. Wenn, wenn ich das nach Noten würde singen, dann das, würde das Töne, One. Two, three, four. My heart is sad and lonely. How da, da for you dear only. Why haven't you seen me? I'm all for you, body and soul. Jetzt habe ich quasi nach der Note gesungen, aber das macht ja wie, es wäre okay, aber es ist natürlich viel interessanter wenn ich von der Sprache kann und dann würde ich singe drei und vier und My heart is safe. For you I sign, for you dear only, why haven't you seen it, I'm all for you, body and soul. Und jetzt haben wir sogar ein und also Das ist ähm, Phrasier ist etwas ganz Wichtiges, wenn du mit Wörtern zu tun hast. Und eigentlich, wenn du den Text verstehst und dich Zeit nimmst, um den Text zu bringen, dann hast du wie eine gratis super Phrasing. Eigentlich. Und ich finde, vorher hat ihr ja gemerkt, wie Miles Davis Le Feuille Mort phrasiert hat. Be -be 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 wie cool ist das? <lacht> wenn wenn, wenn, wenn jeder, der Französisch sagt, c'est une chanson, qui nous ressemble. Meine, er sagt, c'est une chanson. So knapp ja. und so viel Platz. Und meine, wenn man Miles etwas geklosst dann weiß man, ach, das ist Miles, das ist einfach unverkennbar, seine Art zum artikulieren mit so viel Raum, viel kurze Töne und plötzlich ein ganzer Ton, der vielleicht doch fragil ist auch, wo
0: <lacht> Also etwas ganz wichtiges beim Jazz, wo man kann, wenn man es los, das ist ja immer wieder so der, der Anspruch, dass man wie dem dem jetzt gerecht wird, was nehme ich jetzt mit? Gerade aus diesem Aspekt. Also ich sitze daheim, ich lege eine Platte auf und sage, jetzt höre ich auf die Phrasierung von den Instrumenten, vom Solist vielleicht als erstes, wo sehr deutlich raustritt. Mhm. Also ein, ein Wahnsinnsfokus Fokus, um eine Platte zu hören. Mhm. Gar nicht auf alles, einfach auf das sich zu konzentrieren, mhm. ohne großes Vorwissen, harmonisch zu haben. Stimmt. Nein. einfach hergehen und sagen hey wie spielt dä die Melodie man mhm. kann das ja auch vergleichen vielleicht
1: mhm.
0: Aufnahmen untereinander sogar.
1: genau und da gibt gibt's ja auch verschiedene Temperament bei den verschiedenen Musiker das ist ganz klar äh, äh, meine, Miles weiß sie nicht wie er gsi persönlich aber es ist ein Person wo wo seine Aussage ist so stark aber er macht er macht das mit so wenig oder ein diese Gillespie ist natürlich wie ein Feuerwerk. Jetzt haben wir gar keine... <lacht> Im Vergleich wo Ganz viel schnelle Töne. Oder Charlie Parker. Ist, ich meine, es ist... So weit auseinander. Aber ich muss etwas... Apropos Frasierung, Da muss ich Shirley Horn. You're my thrill. Weil das ist eine von meinen absoluten vor also ich habe sie eigentlich verhältnismäßig spät entdeckt ich habe immer äh, Ella Fitzgerald Sarah Vaughan und Billy Holiday und all die ich habe Shirley Horn viel später entdeckt sie ist eine fantastische Pianistin und äh, eine Sängerin also ich muss fast immer brüllen wenn ich sie höre. Sie, sie singt weniger es gibt mehr Pausen in ihrer Musik, als wie sie singt. You're my thrill. You're my thrill. You do something to. and sparks right through me when I look at you cause you're my thrill Streicher
0: arrangiert vom thrill
1: whole my in the highest, only libero how my pulse increases, I just go to pieces, Es ist fast nichts zum Aushalten. Gell? Puh, wahnsinnig. Und auch, meine, sie, apropos Rhythmus, jetzt kommen wir gerade zurück zum Rhythmus, meine, es ist ja so langsam, es geht fast nicht mehr langsam.
0: geht verschoben.
1: Es geht verschoben. Um. Ja. Und sie sure knows what she sings. Also, meine, sie weiß, meine, es ist einfach so, in seiner Muttersprache singen. Das ist kein Problem. Aber dass du das so überbringst, dass du, meine, ich glaube, ihre jedes Wort...
0: Also, es ist wichtig, auf einen Text zu hören, auch wenn es manchmal vielleicht alte Schlager sind. Mhm. Aber nicht nur natürlich. Und neuere Stücke von Sängern haben natürlich noch mal ganz einen anderen Anspruch vielleicht haben. Mhm. an Text auch. Das hat auch eine Wichtigkeit. Und, und den muss man auch richtig bringen. Auf der kann man dann auch richtig hören. Oder merkt, ob jemand den Text auch ernst meint, als mhm. er singt. Das Ach, macht auch viel aus, glaube ich.
1: Das macht sehr viel aus. Aber natürlich in den letzten äh, <lacht> fünf Jahren da muss man wirklich als Sängerin über die Bücher... Weil es gibt ja viele tolle Tunes, aber gewisse Sachen kannst du einfach nicht mehr singen. Das geht einfach nicht mehr. «Picture me...» «Upon your knee», <lacht> «Tief <or two. lacht> es gibt einfach, Es geht wie nimmer Aber es gibt ja zum Glück auch genug ganz viel tolle Poesie, die wo, wo auch vergessen wird.
0: Nochmals ein spannendes Thema für ein <lacht> Oberfüllensprogramm. Programm. <lacht> wie geht man mit dem um? Natürlich, ja. gell? Ja, nein, es ist ein anderes ist... Bild, gewesen, ja. ein anderes Weltbild.
1: Und als junge Sängerin, meine, was habe ich alles gesungen früher? Weil ich habe einfach so Freude am Singen konnte. und juhu! Und das hat gesungen und dann denke ich, okay, nein, also das streichen wir jetzt aus dem Repertoire. <lacht> ja, mhm.
0: Phrasing, was ist, um da noch kurz zu bleiben, Instrumentalisten haben natürlich kein Wort, sie können keine Geschichte erzählen mit Text sondern
1: mit ihren Instrumenten und mit ihrer Artikulation, mit gehen oder nicht Raum gehen. so wie Miles zum Beispiel, er schafft mit Raum und mit ganz präzisen Artikulationen, also kurze Töne, lange Töne, Akzente.
0: Das macht den Musiker bewusst, wenn man jetzt das lost. Ja. Das entscheidet er sich.
1: Ja und Viele, viele, viele gute Musiker, die ich kenne, die kennen alle Texte auswendig. Das ist nämlich interessant, weil die, die, die hören gleichzeitig, wo sie spielen oder whatever, und sie, sie kennen die Lyrics oft auswendig.
0: Also auch dann, wenn ich gar keine Sängerin oder Sänger in der Band habe,
1: mhm.
0: weiß ich, um was es geht ja. in dem Lied und versuche, das als Musiker ja. umzusetzen. Ja.
1: Ist, es muss nicht sein, weil ja, ja. es kann so, so eine mm. sehr große ähm, Aussage mm. haben. Aber mm. ich kann mir vorstellen, dass es nur hilft.
0: Mit dem Phrasing sind wir ganz schnell. Du hast es schon etwas gebracht, auch beim Thema Klangfarb, mm
1: -hmm.
0: sicher auch ein Aspekt der Jazzmusik. Da gibt es Wunder voll die Worte von «sauber» über «verzerrt», «knorrig», «knarzig». Äh, um jetzt einfach da ein paar, die ich mir aufgeschrieben habe, zu nennen. Ist das etwas, wo man darauf hören kann, drauf hören, oder ist das nicht so wichtig?
1: Nein, sicher ist das wichtig. Und vielleicht ist das dort, wo, wo, ähm, wo man ähm, selber hat man vielleicht, ähm, Vorlieben hat. Oder man vertreibt vielleicht nicht alles. <lacht> äh, meine, ihr mögt euch auch sicher äh, erinnern an dem, wir hatten im äh, Music Star, ein bisschen mehr Dreck in der Stimme. Der, <lacht> wie hat der
0: Herr von Rohr.
1: Ja, genau. Meine, er, hat nicht Unrecht. Äh, und, aber äh, ich, ich, habe auch gerne, wenn es nicht perfekt in dem Sinn ist. Also bei Musik, Musiken, ich, ich habe gerne zum Beispiel Streicher ohne Vibrato. Finde ich super. Oder ähm, äh, auch manchmal kann auch etwas, ein unrein ist, einen Reiz haben. Perfekt ist so ein komisches Wort. Also Es, es muss nicht perfekt sein.
0: Wir haben da Jazz auch, wo Leute extrem gut spielen.
1: Ja.
0: Extrem soundästhetisch an eine Aufnahme hergehen. Absolut. Ein Flügel aufnehmen ist eine Kunst, mhm. damit er wahnsinnig toll tönt natürlich auch. Mhm. Mhm. Dort ist natürlich keine Störung gewünscht. Das führt dann zu ganz absurden Moment, wenn der Keith Jared, den er noch gespielt hat. <lacht> sich keine Störung mehr wünscht, das ist dann die, die, das andere Extrem, mhm. zwischen einem Blues-Konzert,
1: wo die Leute noch dazwischenrufen, oder einem Jazz-Konzert, genau. bis Und Live-Aufnahmen, ah. wo du denkst, oh, oh Gott, ist das Klavier verstimmt, aber <lacht> es ist doch egal.
0: Ja, aber ja. sicher etwas Wichtiges, ähm, sound -Ästhetik. auf das kann man hören. Und ich glaube, das ist etwas Wichtiges gesagt, und das trifft uns alle, jeder hat Vorliebe. Mhm. Ich glaube, jeder hat so seine Art von Jazzaufnahmen, die er gerne hat. Wo er sagt, ah, das gefällt mir. Und wenn man geht, geht als Musiker muss man doch auch eine Vorstellung haben, wiederum, wie will ich denn klingen?
1: Mhm. Es gibt ja auch Moden. Also Mode, meine, in den 50er Jahren hat man anders aufgenommen als heutzutage. Oder äh eine Zeit lang, so ist das vielleicht in den 70er Jahren, dann haben alle getrennt aufgenommen, ähm, ähm, also Bläser sind dort, damit das ja, äh, ja nicht beieinander Also in getrennten Räume sind genau. die Musiker
0: gewesen. und man wollte eine ganz Trennung von genau. diesen Spuren, will man endlich können Spuren genau, das,
1: genau Und heutzutage ist man vielleicht anders unterwegs. Jetzt nimmt man ähm, alle gleichzeitig auf und man nimmt in Kauf, dass es vielleicht nicht so eine perfekte Aufnahme ist, aber dafür ist es lebendig, weil Musiker haben einander gesehen während dem äh, Aufnehmen und dann hat man natürlich ganz andere anderen Kontakt und eine ganz andere Spontanität.
0: Das leitet perfekt über, gerade im Jazz, ich als Jazzhörer hörer hai ähm, oder an einem Konzert. Vielleicht gehe ich es erst mal mit an ein Jazz-Konzert. Mhm. Vielleicht bin ich schon ein paar Mal und immer noch die Frage, wie gehe ich um mit Spontanität, mit unerwartetem... Ähm, etwas, was ja gut kann passieren kann einem Jazzkonzert. Es ist nicht kalkulierbar, es ist nicht reproduziert. Die Musik. Ich kann nicht eine Oper hören oder eine Popband wo ich weiß, der Song, hoffentlich spielen denn der yeah, und alle können mitsingen. <lacht> ja. ähm, sondern ein Jazzkonzert ist ganz oft ganz viel Herausforderung auch für den Zuhörer, weil er einfach überrascht wird von Sachen, die er noch nicht gewusst hat, dass sie möglich sind in der Besetzung oder dass sie <lacht> könnten kommen könnten?
1: Jazz ist natürlich so eine Musik, da kann wirklich alles passieren. Ich meine, je, je nachdem. Und also, ich, ich spiele mit so wunderbaren Musikern. Und wir spielen schon zum Teil sehr, sehr lang miteinander. Und dann kennst du dich so gut und plötzlich hört einfach der Schlagzeuger auf, spielen. Oder, ähm, oder ich sage mal so und dann heisst das okay, jetzt machen wir Viererle oder whatever, Viererle. Das
0: müssen wir jetzt unbedingt erklären. Ja, genau. Kannst du das schnell mit dir selber demonstrieren?
1: <lacht> Viererle. Ja, ja, also, Was ist Viererle? Viererle, das heisst, dann tue ich einfach vier Takte improvisieren und dann tue ich mich abwechselnd entweder mit Schlagzeug oder mit, äh, mit einem anderen Instrument. Mhm. Also, ja das würde ich könnte mal so one two one, two, three, four.
0: Vor allem live natürlich, das ist jetzt nicht etwas, wo man in einer Aufnahmesituation viel macht Nein. und sicher auch ähm, heute weniger antrifft noch äh, im, im, im zeitgenössischen Jazz. Session. Eher noch bei Jam Sessions. Mhm. Ähm, wenn ich Jazz höre, haben wir jetzt so ein paar Aspekte ausgepickt. Es gibt auch formale Dinge, die ich wissen könnte, ohne dass ich groß Musik studiert haben muss. Also zum Beispiel, <lacht> wie funktioniert das Lied im Ablauf? Es gibt einen Anfang, mhm. es gibt ein Thema, es gibt Solo, es gibt Improvisation, es gibt einen Schluss oder es gibt vorher noch einen Vamp. Das sind hilfreiche Worte. Unkompliziert. Was passiert in so einem Songablauf?
1: Ja, oft, also oft, ähm, wenn man ohne Gesang spielt, dann kann man auf das Intro verzichten, weil dann haben ja alle ihre Töne. Aber wenn Gesang dabei ist, dann muss man es Intro haben. Das ist auch schon am coolsten, weil dann hast du deinen Anfangston und das ist ein bisschen eleganter. Und dann spielt man das Thema. Und dann gibt es Solos.
0: Das Thema ist
1: Das Thema wäre zum Beispiel Sollen wir gerade noch zwei Fliegen auf einem Klapp. Ja. Ihr kennt doch sicher das I got rhythm, I got music, I got my man who could ask for anything more. Und das ist ja Harmonie zu diesem Song. Und äh, man kommt äh, ein, bisschen früher, ein bisschen tiefer. Und äh, eigentlich das ist so eine ganz einfache Wämbe eigentlich, es ist ja eine Akkordfolge von vier Akkorde. Als Pianolehrerin haben wir natürlich gemacht es ist auch der Anfang des Rhythm-Changes. Aber jetzt geht es weiter, jetzt wird es ein anders. I got rhythm, I got music, I got my man who could ask for anything more. Das sind die erste Achteteile. Dann nimmt man das selber noch einmal. I got sweet dreams, I got sweet dreams. I got my man who could ask for anything more. Und jetzt kommt the bridge. Take me to the bridge. Oh man trouble, I don't mind him. You don't find him around my door. Und jetzt wir von vorne. I got starlight, I got sweet dreams. I got my man who could ask for anything more. So, jetzt haben wir eine Form von 32 Takt, Also, zuerst Mal, die erste 8. Das können wir A1 nennen. Dann haben wir nochmal dasselbe, A2. Und eben nachher, take me to the bridge. B-Teil, das ist ein bisschen anders, andere Harmonie. Aber dann kommt man zurück zum A3. Also, es ist wie von Anfang. Und das ist eine Form. Was wollte ich jetzt noch sagen?
0: Ähm, ein Vamp. Genau, ja. richtig.
1: Jetzt mache ich ein Vamp als Intro, damit ich meinen Ton habe.
0: Also immer etwas, was sich wiederholt und im Kreis läuft.
1: I got the Rhythm. Und so weiter. Genau.
0: Sehr schön. Das kann man am Anfang machen, oder?
1: Oh, am Schluss. am Schluss. Who could ask for anything more? Who could ask for anything more? Yeah, yeah, yeah. Huhuhuhu, huhuhu. du, 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 du. <k clears> ja.
0: Das wäre dann der Vamp. Und wenn man ihn hört, kommt es. ah, jetzt sind sie am Vampen. Jetzt tun sie yeah, noch mehr. Und bis dann einer Skew gibt, oder auf mm, Deutsch?
1: Skill. Das Zeichen.
0: Das Zeichen, und jetzt kommt dann... Für Schluss. <lacht>
1: auch gehört, oder? Auch schon gehört. Gell?
0: Und der Rhythm Change hat durch den Namen vom Lied und durch die Akkordfolge... Genau,
1: nennt man das Rhythm Changes. Und diese Form hat, ist natürlich äh, auch ganz spannend, weil ähm, in den 40er-Jahren, dann hat ja plötzlich ein bisschen in der Jazzgeschichte äh, äh, etwas passiert, weil irgendwie irgendwann haben die Jazzmusiker, die sind ja dann unbedingt und haben Tanzmusik gemacht unter widerwilligsten Bedingungen zum Teil das hatten ja auch sicher neu mit Glas meine ähm, die schwarze Bands haben einfach nicht dürfen im Restaurant essen die haben in ganz schlechten Hotels können übernachten die sind ja umgereist äh, nächtelang tagelang also wirklich Heavy, 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 heavy. Schlecht verdient ähm, und sie haben aber gespielt für ein weises Publikum. Es ist natürlich vor allem in den Südstaaten ganz, ganz, ganz schlimm gewesen. Und äh, alle die berühmten Musiker, die wir jetzt genannt haben, diese Gillespie, Count Basie, alle zusammen und auch Billie Holiday, Ella Fitzgerald, die haben ja das alles mitgemacht. Und irgendwann ist eine Reaktion man hat angefangen sich langweilen mit einer nette Swing Melodie und vor allem Charlie Parker diese Gillespie und ein paar andere Thelonious Monk die haben angefangen die Jazz Sprache entwickeln und dann haben sie da die Harmonie der den Schlagers unter anderem «I the rhythm», dann haben sie neue, furchtbar schwierige, komplizierte Melodien darüber komponiert. Mit viel Chromatik und Rhythmik und alles Mögliche. Und eben, wenn ich sage «Bebop», haben sie natürlich davon gehört. Und das ist eigentlich, eigentlich die Essenz, die Protest, wo sie gemacht haben. Die haben Harmonie gehalten, aber... By yo ba da di do but do, ba 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 da ba da ba da Papa, ba da, ba da da I got rhythm. So das ist eigentlich und immer schnell und noch schneller und noch schneller und noch kompliziertere Melodie. Also fantastische Musik, aber auch nicht jedermanns, jedermanns Sache.
0: Aber man kann nachvollziehen, durch das Wissen, was die Intention auch ist, ein Stück weit. Also es ist der politische Aspekt, yes. gehabt, es hat einen musikalischen Aspekt. Mm -hmm. Also der Anspruch, etwas zu entwickeln, das, was wir immer kennen in der Menschheitsgeschichte. Mm -hmm. Die nächste Generation stellt die anderen in Frage davor. Ja, das ist, gehört natürlich auch dazu. Ganz, ganz normal ein bisschen. Und dann eben aber der politische Aspekt, mm -hmm. um so sich richtig. abgrenzen. Und zu sagen, ah. das ist unsere Musik, wir ja. tun so. Genau. interpretieren. Wir haben ein Thema, das im Jazz ganz wichtig ist, dass wir das schon Songform Jetzt haben wir das Intro, der Anfang, wir haben das Vampen am Schluss. Wir haben das Thema, also die Hauptmelodie, die man erkennen kann. Und dann passiert etwas, was in vielen Musiken nicht mehr passiert. Auch im Pop und Rock ganz selten. Bei Rockbands noch eher. Es wird improvisiert, der Gitarrist, der ein Solo herleitet. Und das in Jazzmusik ganz ein ein, ein, ein wichtiger Aspekt ist von dieser Musik. Was ist es Solo? Was ist eine Improvisation? Was macht eine Improvisation gut? Ohne, dass man ähm, wieder dahinter hören muss, was macht er jetzt jeden Ton einzeln genau, sondern wie kann man eine gute Improvisation erkennen? Oder was kann man sagen, warum ah, tönt das so lässig"? Oder ich,
1: ich denke, also erstens Improvisation das ist ja etwas, wo man fängt an machen, wenn man die Melodie sehr gut kennt. Und irgendwann wird es ein langweilig und dann fängt man an variieren. Und dann man, hat man auch natürlich die Harmonie auch im Intus. Und dann macht man die Ausflüge größer und größer und größer und größer. Und vielleicht tut man auch, geht man auch sogar weg von der Harmonie und geht bewusst macht man falsche Töne drinnen. Aber eine Improvisation ist eigentlich eine Komposition, die in diesem Moment stattfindet. Und eine gute Komposition ist ja Es hat vielleicht ein Motiv.
0: Ein Motiv ist
1: Ein Motiv, das kann vielleicht zwei Töne sein oder drei Bo bebo. und dann nimmt man vielleicht man hat das Motiv und das tut man bearbeiten und weiterentwickeln. Es wird dichter, es wird vielleicht mehr Töne, es hat einen dynamischen Flow, Die Dynamik steigert sich. Vielleicht bleibt es dabei, auf der dynamischen Dichte, vielleicht geht es sogar wieder zurück. Ähm, es gibt nicht einen Weg, wo, wo, äh, wo, wo... Es gibt ganz viele Möglichkeiten, aber vielleicht ist es das, wo, wo, wo einen beeindruckt bei einer wunderbaren Improvisation, dass, äh, okay, ah, das erkenne ich wieder, das Motiv, das kommt wieder zurück, neu mit anders oder wird weiterentwickelt.
0: Also auch dort eine Form von Durchblick schaffen oder reinhören mm. können sagen, ah, jetzt habe ich aufgepasst, das hat er schon mal gemacht, das ja, kommt genau. bekannt vor. Oder es, also auch da, man schafft auch da mit Wiederholung mm -hmm. das, was uns ja Gewohnheit und Wohlfühl gibt. Mm -hmm. Auch im Jazz, in der Improvisation.
1: Ja. Und der gute Improvisation wird natürlich unterstützt von den Mitmusikerinnen. Also da ist man, klar kann man alleine improvisieren, aber wenn du äh, äh, Tolle eine tolle Band hast, die dich hilft und unterstützt, das kann natürlich tragen. Wie verrückt.
0: Und was muss die Band machen? Sie muss eben auch.
1: Hören. Hören. Man
0: muss den Jazz hören. Ich glaube, das ist der Zugang Nummer eins. Man ja. muss ihn einfach anhören.
1: Und tanzen.
0: Und dazu. tanzen dazu. Ich danke der Marianne, dass sie hier da war, dass sie Rede und Antwort gestanden ist, ihre Sachen eingebracht hat, ihre Gedanken. Zum Thema, wie man Jazz hören könnte und Jazz hören kann. Ob richtig oder falsch, das gibt es nicht. Aber man muss hören. Danke, Marianne.
1: Dörf. Danke. Danke. Yes. Danke. <lacht> oh, das, ich habe noch vergessen. Es läuft noch. Das Wichtigste ist, dass man geht, geht live Jazz hören kann. Das ist einfach das Beste, was man machen kann. <lacht> Jazz Cool Podcast Podcast
0: ja, und wir hören gerade weiter Musik und drum spitzt doch eure Ohren für den Jazz Podcast Musiktipp Eine Kooperation mit dem Magazin Jazz More. In deren Ausgabe mit der Pianistin Sylvie Courvoisier und ihrem neuen Album «Searching for the Disappeared Hour». Erschienen bei Pyroclastic Records. Redaktion Christoph Tourner. Sylvie Courvoisier ist eine neugierige Musikerin. Aufgewachsen am Genfersee studierte sie zuerst am Konservatorium in Lausanne «Komposition» und dann in «Montreux Jazz». Seit 1998 lebt die Schweizer Pianistin im New Yorker Stadtteil Brooklyn. Gouhuisier macht freie Musik, die aber doch strukturiert ist. Das heißt, sie komponiert Musik mit Raum für freie Improvisation. Sie spielt Solo oder in kleinen Formationen, höchstens zu dritt, selten zu viert. Hier ist sie im Duo mit der US-amerikanischen Gitarristin Mary Halverson auf ihrer zweiten gemeinsamen CD zu hören. Das Stück »The Disappearing Hour« beginnt im Vergleich zu vielen der anderen Stücke auf dieser Platte sehr ruhig, eher zaghaft. Fast meint man, die beiden Musikerinnen bräuchten Zeit, sich gegenseitig zu spüren und einen übereinstimmenden Zugang zum Stück zu finden. Nach einer Minute von insgesamt sechs haben sie diesen gefunden und die gemeinsame Musik beginnt. Was hört man auf einer solch offenen Musik? Für viele Ohren klingt freie Improvisation wie ein unentwirrbares Durcheinander. Und doch muss etwas verborgen sein in diesem Dickicht. Der Journalist und Jazzkritiker John Corbett hat eine Art Anleitung geschrieben mit dem Titel »A Listener's Guide to Free Improvisation«. Im kleinen Büchlein macht er Vorschläge, wie in das Undurchdringliche hineingehört werden kann. Als eine der zentralen Aspekte nennt Corbett die Dynamik einer Formation, was die Beteiligten miteinander machen, ob und wie sie aufeinander zugehen und miteinander umgehen. Jede Musik entsteht aus einem Miteinander, von Tönen und Harmonien, von Stimmen und Instrumenten. Das ist auch in freier Musik so. Nur ist hier die übliche Rollenverteilung aufgehoben. Courvoisier und Halverson halten sich in ihrer Suche nach der verlorenen Stunde hörbar an eine Idee. In deren Ausschmückung aber reagieren sie in den verschiedenen Teilen des Stücks unterschiedlich aufeinander. Mal, wie kurz nach dem Anfang, umkreisen sie sich, bleiben sich nah und finden immer wieder zu einer kongruenten Linie zusammen. Dann wagen sie das Abenteuer. Mal kontrastiert die eine das Spiel der anderen, oder sie gehen aufs Ganze, entfernen sich voneinander weg und jeder spielt scheinbar für sich allein. Ganz am Schluss wiederum fügen sich die beiden Instrumente endlich zu einem übereinstimmenden Ganzen zusammen und jede Äußerung wird schlüssig durch eine andere ergänzt. Das Duo, gerade von zwei Harmonieinstrumenten wie das Piano und die Gitarre, ist eine wunderbar transparente Angelegenheit. In ihm ist klar hörbar, wie die beiden Musikerinnen vorgehen, um den Kern einer Komposition gemeinsam im Spiel näher zu kommen.